0: sitzen wir auf den richtigen Stühlen.
1: weißt, <lacht> du was man mal den Wackeltest machen. Die
0: <lacht> wir sind wirklich sehr leise Stühle heute.
1: Die erinnern mich immer so ein bisschen an die Stühle, die ich in der Schule hatte. Der Anruf zur Bodenstation. Der Podcast von Satellite. Heute mit Melanie und Marcel. Ich höre übrigens privat total gerne Podcasts und weißt du, was mir da mal aufgefallen ist?
0: Die sind fast so gut wie unser
1: Podcast? Ja. <lacht> das sowieso. Nee, aber so Podcasts, die machen am Anfang ja immer so Eigenwerbung, ne? Dann erzählen, so, ja. ja, ja, dann erzählen die Podcaster immer, dass sie sich freuen würden, wenn man den Podcast abonniert und ein Like da lässt und eine gute Sternebewertung und dann habe ich äh, gestern Abend, als ich einen Podcast gehört habe, habe ich so gedacht, das ist bei uns ja gar nicht möglich, ne? weil den Podcast gibt es ja nur exklusiv in der App. Ja, das stimmt, ja. Genau, das heißt, ähm, man kann den ja gar nicht bewerten, aber was uns natürlich total freuen würde, und das ist jetzt eine kleine Bitte an euch, man kann ja die App bewerten, das heißt, wir würden uns total freuen, wenn ihr einfach mal im App Store oder im Play Store vorbeischaut und der Satellite-App eine gute Bewertung Sehr da schön. lasst. Ja. Und dann wollte ich heute auch gerne unseren ganzen neuen Podcast hören, nochmal ein herzliches Willkommen und Hallo im Satellite-Podcast sagen, denn wir haben ja dazu aufgerufen, wir haben ja diese Podcast- und Newsletter-Anmeldung jetzt in die App gebaut, dass man da jederzeit ein- und ausschalten kann, wenn man von uns News bekommen will und dem Aufruf sind ganz viele gefolgt, wir haben ganz viele neue podcast und darüber freuen wir uns natürlich Total, ja. sehr. Genau und ich hatte ähm, euch Hörern ja im letzten Newsletter schon angekündigt, dass wir heute ähm, so ein Themen-Special-Only machen, weil wir letzte Woche eine große Neuigkeit angekündigt genau. haben, Was erzähl
0: mal. Ja, wir haben erzählt, dass wir das mit der Datenoption in der App über eine eSIM verwirklichen werden, ne? dass wir das tun werden, das hatten wir ja schon auf dem Community-Event angekündigt und jetzt haben wir gesagt, wie wir es äh, machen werden, einige hatten das ja schon vermutet und zwar über eine eSIM.
1: Genau. Und ich hatte im Newsletter dazu aufgerufen, dass ihr uns eure Fragen zu diesem ganzen Thema schicken sollt. Und ich habe einfach mal ein paar rausgesucht und ich fange jetzt an, dich zu löchern mit den okay, Fragen unserer Nutzern. Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Warum haben wir uns denn überhaupt entschieden, eine Datenoption in der App anzubieten?
0: Ja, das kommt aus, einem, aus dem Wunsch der Nutzer heraus, der uns in den letzten zwei Jahren immer wieder erreicht hat. Weil die, die Vision von Satellite ist ja, dass du dich unabhängig von deinem Provider machen sollst. Das heißt, du besorgst dir irgendwie eine Datenverbindung, das kann einfach der Wi-Fi-Hotspot vom heimischen Starbucks sein oder eben die SIM-Karte, die du schon im Gerät hast, die kannst du aber wechseln, wie du willst. Die Nummer bleibt in der App. Und ähm, das nutzen auch viele so. Ähm, einige haben aber schon auch äh, den Wunsch gehabt, es noch ein bisschen bequemer sich zu machen und zu sagen, warum kann ich denn nicht die App einfach installieren und da ist das Internet schon, schon mit drin. Und ähm, auch wenn, wir das, wenn uns weiterhin wichtig ist, dass wir ähm, die Datenverbindung und Satellite jetzt nicht hart verbinden wollen, also das wird jetzt keine Pflicht sein, dass man unsere eSIM bucht, haben wir gesagt, ja, das ist schon, das, das verstehen wir. Und mhm. diese, diese Idee finde ich auch wirklich total, total cool, dass man eine App installiert auf seinem frischen Telefon aus einem frischen iPhone und dann nichts mehr machen muss. Es ist einfach alles da, damit man telefonieren kann.
1: Das ist ja das, was uns dann eben antreibt, ne? genau. dass man quasi genau. das ganze Paket dann in einer App bekommt und wir damit eben auch eine immer vollwertigere Mobilfunktion Genau, wirklich das volle Paket werden, anbieten. Ne? Ja. Ähm, genau, du hast es ja schon gesagt. Das ESIM ist jetzt sozusagen das Tool der Wahl, für genau. das wir uns entschieden haben. Warum denn die ESIM? Und gab es in den Überlegungen von dir eigentlich auch eine andere Option?
0: Ja, wir haben wirklich lange überlegt, wie macht man das denn, wie steckt man denn Internet in, in eine App, das ist ähm, nicht so ganz trivial, sonst hätten es natürlich schon auch viele andere gemacht. Und ähm, wir haben andere Optionen uns angeschaut, äh, die wir vielleicht sogar dann mit der ESIM verbinden werden, wenn es live geht. Äh, eine Option, die im Rennen war, waren so Hotspot-Netzwerke. Also viele äh, Geschäfte und Cafés da draußen bieten Hotspots an und es gibt Anbieter, die das äh, sozusagen bündeln, sodass man immer, wenn man an so einem Hotspot vorbeikommt, dann auch. Ähm, direkt drin ist im Netzwerk. Das hat aber alles, das war nicht, nicht gut genug, muss man ganz ehrlich sagen. Die Verbindung ist da nicht stabil genug und es gibt natürlich ganz viele Re Regionen der Welt, wo, wo weit und breit kein Hotspot ist. Also als unterstützendes Ding funktioniert das, aber am Ende sind wir immer wieder auf eine SIM-Karte gekommen. Die SIM-Karte hat ja durchaus ihre Berechtigung und äh, das, was sie, was sie machen soll, das macht sie auch sehr gut. Ähm, wir wollten aber keine Plastik-SIM einfach äh, den, den Nutzern schicken. Weil das, das nicht
1: zur Idee von. Nee, genau, Satelliten. es ist
0: wirklich, wir sind, ein, wir sind eine App und es soll auch mit, bitte alles äh, aus der App herauskommen sich, oder sich zumindest so anfühlen und da ist die eSIM eben das äh, was am nächsten unserer Vision gekommen ist weil man tatsächlich dann aus der App heraus äh, die eSIM buchen kann und dann fühlt sich das genauso an wie sie es ja. anfühlen soll
1: wie funktioniert denn so eine eSIM ich mal als
0: äh, total technikaffiner Mensch im mal. Grunde genau wie eine SIM-Karte nur dass sie sozusagen fest verbaut ist in dem, in dem Gerät aber am Ende ist es äh, Wirklich genau wie eine SIM-Karte, man bucht sich in das Netz eines bestimmten Providers ein. Und, und das sind dann äh, eben wir oder die Provider, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Du hast gerade Gerät gesagt, Sabine hat uns äh, eine Frage geschickt, nämlich Sabine fragte was ganz Praxisorientiertes. Mit welchem Gerät ist denn die ESIM überhaupt nutzbar? Und dann haben wir noch eine zweite Meldung von UB13, was ein sehr spannender Vorname <lacht> ist, bekommen. Das ist also der, hat hat. Äh, der hat geschrieben, mit der ESIM unterstützt ihr leider nur die teuren Apple und Google-Handys. Und ob wir denn eine Marktforschung gemacht hätten, um herauszufinden, wie viele Prozente, äh, wie Prozente, viel Prozent unserer Nutzer äh, die eSIM überhaupt dann nutzen
0: können. Genau, spannende Fragen, auch berechtigte Fragen. Äh, die eSIM ist tatsächlich, äh, auch wenn sie äh, offiziell schon etwas älter ist, äh, ein Konzept, was jetzt sozusagen erst in Schwung kommt, äh, vor allen Dingen dadurch, dass Apple die in den neueren Geräten jetzt, also auf dem iPhone XS und XR äh, drin hat, äh, wird das Thema jetzt so langsam relevant. Es ist noch ein Trend, würde ich mal sagen. Und wir bei Satellite hatten ja auch immer so die Idee, dass wir auf so Trends aufspringen, wenn es noch Trends sind und nicht, wenn es schon abgehangen ist, mm. die auch die anderen Provider nutzen. Ähm, das heißt, ja, es ist äh, noch nicht in, also die, die meisten Geräte da draußen haben kein eSIM, muss man so sagen. Auf der anderen Seite in absoluten Zahlen haben aber trotzdem viele schon da draußen die Möglichkeit, eine ESIM zu buchen. Millionen Geräte in Deutschland können können ESIM und das ist, war für uns so so ein Schwellwert erreicht, wo wir gesagt haben, ja das 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 ist cool, das wird vor allen Dingen auch mehr werden die mhm. nächsten äh, Jahre. Das können wir jetzt schon genug Menschen anbieten. Konkret äh, Marktforschung ja, haben wir auch gemacht. Äh, zum Beispiel ein Viertel unserer iPhone-Nutzer äh, kann schon die ESE buchen, okay. wenn, sie, äh, wenn sie, dann live geht. Und das ist äh, das sind nicht alle, aber es äh, sind für äh, uns auch, genug, das genau, Grund genug genau Grund genug, das das anzugehen. Und wie okay. gesagt, was du
1: ja vorhin auch gesagt hast, was ja durchaus auch relevant ist: Man muss diese ESE von Satellite dann ja nicht nutzen. Ne? Also genau. das ist eine optionale Möglichkeit. Ich kann ja. natürlich weiterhin über jede beliebige andere Datenverbindung. Äh, dann auch mit Satellite ja. telefonieren, ne? ähm, Dann habe ich eine ganz interessante Diskussion auf Twitter gelesen zwischen Marco und Thomas. Ähm, einer der beiden sagte, ja, aber wenn Satellite dann diese ESE macht, dann ja nur als Standalone-Lösung, also, ne, dass man dann eben das Datenpaket nur über Satellite bekommt und der andere sagt dann, naja, aber ich habe doch schon Daten auf meiner bisherigen SIM-Karte und die kann ich doch dann einfach auch weiter nutzen, ne? Und das ist ja genau das, was ich eigentlich gerade gesagt habe, ne?
0: Genau, also es ist wirklich, ähm, und das hat mir auch gesagt, für den, für den Fall gedacht, im ersten Schritt, ich bin zum Beispiel im Ausland, ich habe gerade keine Datenverbindung, ich suche nach einem bequemen Weg, zumindest auch telefonieren zu können und äh, ein bisschen surfen zu können, dann kann ich entweder zu dem äh, Kiosk gehen und mir so eine lokale SIM-Karte holen oder wenn ich ein ESIM-fähiges Gerät habe, mir eine ESIM bei einem anderen Provider holen. Oder ich mache es eben direkt bei Satellite. Da wird es aber von uns auch, wenn niemand dazu drängen, unsere ESIM zu nutzen. Das ist wirklich nur ein Angebot. Und ja, die ESIM ist dafür optimiert, dass man da äh, zu, vor allen Dingen erstmal mit telefonieren kann. Also für äh, stundenlanges äh, Surfen äh, oder, oder Videogucken äh, ist sie wahrscheinlich von, dem, von der Datenvolumen her nicht geeignet. Ähm, aber natürlich kann man trotzdem alles mit der ESIM machen. Also wird nicht begrenzt sein auf, auf Telefonie von Satellite. Ja. Das würden wir niemals tun.
1: Und du hast ja jetzt gerade gesagt, diese, ne, diese für uns oder für viele Satellite-Nutzer auch der typische Anwendungsfall. Ich fahre ins Ausland genau. und möchte dann mit Satellite telefonieren. Wir hatten ja eben auch gesagt, dass wir diese ESIM zunächst. Nur, nee, hilf mir kurz, im Ausland anbieten Genau, werden?
0: also ähm, perspektivisch auch in Deutschland, aber weil das auch aus dem Nutzerfeedback heraus gerade äh, der, der dringendste Wunsch ist, dass man, wenn man im Ausland ist und die, die SIM-Karte, die man gerade drin hat, nicht funktioniert, ähm, dass wir dann schnellen Weg anbieten, deswegen starten wir im Ausland. Weißt du schon, welche Länder das konkret dann … Genau haben? noch nicht, so viele wie möglich natürlich und äh, unsere Idee ist gerade, dass wir einfach genau die Satellite starten, die man ja schon ja. von der Telefonie her kennt, auch einfach um eine Datenoption. Erweitern.
1: Weil das war nämlich die Frage von Tom, ne? in welchen Ländern das im Ausland funktionieren wird. Und Tom hat uns auch noch eine weitere Frage geschickt, nämlich er fragte, ob es eine Pay-as-you-go-Option
0: geben wird. Ähm, nein, wird es nicht geben. Ähm, also in Abgrenzung zu, äh, zu einem monatlichen Betrag, das ist das, was wir bei Satellite ja auch bei Satellite Plus machen. Einfach aus dem Grund heraus, wir wollen das Preismodell und äh, die Tarifstruktur so einfach wie möglich machen. Und das ist aus unserer Sicht eben einmal pro Monat was zahlen. Und auch jederzeit kündigen können. Und deswegen, genau wie Satellite Plus, wird man on top eben die Datenverbindung noch buchen können. Dann vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Wie weit sind wir denn? <lacht> Oder in welcher Phase <lacht>
1: befinden wir uns denn bei dem ganzen Thema? Ja,
0: die, die, unsere Hörer kennen das ja. Die Technik ist gar nicht so das Problem. Da haben wir schon ziemlich genau einen Plan. Es geht um Gespräche mit äh, Providern und Partnern. Ähm, die sind aber auch schon gut gedient. Sonst wären wir jetzt noch nicht rausgegangen und hätten gesagt, das wird was. Ähm, von daher, ja, das... Äh, wir haben uns das für Sommer vorgenommen und ich bin ein guter Ding. Genau, das
1: wollte ich sagen. Ne? Also das genau. ähm, hatten wir ja auch so angekündigt, dass wir dann pünktlich zur Reisezeit im Sommer ja. 2020 das Ganze zur Verfügung stellen werden. Boah, die Zeit rast. Ne? Wir sind schon wieder durch. Wir möchten euch zum Abschied gerne einfach noch kurz erzählen an was wir jetzt gerade arbeiten und was in den nächsten zwei Wochen auf euch zukommen wird. Ähm, ich habe gestern an unsere Beta-Tester eine Mail geschickt mit der Aufgabe, den neuen Settings-Bereich zu testen. Was steckt denn dahinter, Marcel?
0: nichts Neues, aber endlich Struktur. Die, die <lacht> Settings waren jetzt ja zum Schluss wirklich ein bisschen peinlich, weil da äh, in einer ganz langen Wand alles angezeigt wurde, was wir uns in den letzten Monaten haben, überlegt haben und jetzt gibt es endlich äh, eine, eine schöne Menüstruktur. Ich hoffe, die Nutzer sehen das genauso wie wir. Ich habe heute Morgen ein paar Beta-Tickets gelesen und die sind alle sehr begeistert okay. von,
1: von dem neuen Einstellungsbereich. Deswegen, ich ich das auf. ist was, genau, da können sich alle Nutzer dann drauf freuen. Und dann arbeiten wir ganz konkret noch an einem Plus-Feature weiter, was es schon gibt,
0: aber wofür wofür es eben eine Erweiterung geben wird. Genau, die Voicemail, die ich äh, momentan klassisch aufsprechen kann, wird jetzt erweitert werden um äh, einen Upload. Das heißt, ich kann eine Datei, die ich mir irgendwo besorgt habe, als, äh, als Ansage hochladen. Das wird auch in den nächsten mh, anderthalb Wochen an die Beta-Tester gehen. Also Großes kommt auf euch zu, wie ihr hört. Ähm, wir
1: verdauen jetzt noch ein bisschen Restkarneval und sagen einfach bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.